1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 257 do podcast G Botafogo. Eu sou o Luciano Melo e o Botafogo é mais líder do que nunca. O Botafogo venceu o Fluminense... 1 a 0 clássico, 18 pontos em 21 possíveis, a torcida foi a loucura, linda festa antes, durante e depois do jogo no Newton Santos E o Botafogo não teve só resultado, o Botafogo teve desempenho, que é muito importante O Botafogo fez um segundo tempo espetacular, na minha opinião, Todo um, fez um bom jogo Mas um segundo tempo que eu achei assim, de almanac muito difícil jogar contra esse Fluminense da forma como o Botafogo jogou Vamos falar sobre o que aconteceu dentro de campo, o que funcionou, se teve alguma coisa que não funcionou, e falar dos próximos jogos, tem tá Sul-Americana essa semana. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Agiba Pérez? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que vê a gente ao vivo, ao Dep, ao Rafa, que vão entrar daqui a pouco. Para mim, uma vitória que consolida o Botafogo como candidato ao título brasileiro. Eu falei isso na minha análise e mantenho a minha, minha posição aqui. Você vencer com autoridade e dominância. Dois candidatos diretos ao título, como o Atlético Mineiro foi lá atrás. E como é o Fluminense agora, realmente não tem como não dizer que o Botafogo é um candidato ao título brasileiro. A gente não tem como dizer que vai ganhar, né? Como o Luiz Castro falou, não tem como prometer vitórias. Mas é hoje, sim, um time que larga muito bem no campeonato, constrói uma gordura e que se coloca entre os principais times do Campeonato Brasileiro, como não acontecia há muito tempo. Né?
1: É isso. Também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube, se preparando para ir para o Peru. Estava ontem no Newton Santos, o vídeo dele está no, no GF, ficou muito legal. Tem live no canal dele também, direto de um bar em Botafogo, do Galeto Sate. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, fala Giba, Rafa, torcedor alvinegro. Estou feliz da vida, né, cara? É assim, não esperava um início de campeonato tão bom, né, cara? Sete rodadas... Seis vitórias, apenas uma derrota. A maneira como o Botafogo venceu ontem também deixou a torcida muito confiante de que a gente está nesse lugar, não é por acaso. né? O Botafogo, concordo com o Giba, acho que a gente pode né, pensar em título brasileiro, mas como o Júnior Santos falou também, é jogo a jogo. Né? Vamos lá, próximo América Mineiro, vamos lá ver o que, que a gente consegue na nossa casa. Acho que o Botafogo tem tudo para conseguir mais uma vitória. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas se estão deixando a gente sonhar, Vamos que vamos, né? Agora eu tô um pouco preocupado com os jogadores do Fluminense, que eu fui de manhã cedo comprar pão na padaria, o André e o Ganso estavam tocando a bola até agora, <risos> né? Que coisa é essa, né? Esse futebol, essa posse de bola maravilhoso Fluminense, realmente aqui, deixar meus aplausos aí, eu não sei mais quanto tempo eles vão continuar tocando a bola, eu sei que a gente ficou com os três pontos, Luciano, boa tarde
1: é, esse jogo eu acho que é, é uma acho. um dos grandes símbolos dessa história de posse de bola e objetividade, né, porque eu tô até com o scout aberto, o Fluminense ficou com teve 59% da posse de bola e o número de finalizações foi um dos maiores massacres recentes em clássico, né, 20 do lado do Botafogo, 3 do lado do Fluminense faz tempo que a gente não vê isso acontecer num clássico vamos falar sobre isso também nosso último convidado, convidado fixo desse podcast. Vou até agradecer ao esforço em nome dele e de todos, porque ele falou cara, acho que eu vou estar na rua essa hora, mas está aqui no domingo. Como é que você está, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Giba. Fala, Depp. Estou aqui de casa. Estendi um pouquinho aqui a... Período em casa, que é um prazer sempre falar de falar com vocês, falar de Botafogo, falar o torcedor alvinegro, principalmente depois de uma vitória contundente, categórica e fundamental como é que foi a desse sábado. É, existem alguns momentos de chave, assim, alguns momentos de virada é, em toda a narrativa, em toda a trajetória. O Botafogo, depois de ter perdido duas partidas, uma pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil, se perdesse uma terceira ou deixasse escapar de repente dois pontos de um empate, é, poderia isso abalar a moral, a confiança do time? Então, e não foi uma vitória qualquer, foi contra uma equipe muito qualificada, uma equipe que briga pelo título sempre apontada como uma das favoritas e o Botafogo, embora com essa posse de bola de praticamente um terço é, em relação ao Fluminense, como você falou finalizou muito, um terço das finalizações na direção do gol, a gente volta aquele padrão é, usual do Botafogo e o aproveitamento ali é, eu lembro que o Depp falou depois daquele 0x0 contra a LDU, falou, pô, esperava aquele golzinho do Cuesta ali, numa bola cruzada Foi. ele veio contra o Fluminense, não veio contra a LDU. então até nisso o torcedor já está acostumado com aquilo que o, o Botafogo do Luiz Castro pode oferecer. Então, um Botafogo que tem padrão, que tem ideia de jogo, um Botafogo que é, construiu sua vitória marcando alto, marcando pressão, saída de bola, né? o que muitos chamam na terminologia moderna de pressão pós-perda. O Botafogo é, perdia a bola, ou numa situação de saída de bola do Fluminense é, esmagava, a, 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 ali, impedindo a saída de bola do Fluminense com conforto. Então, o Botafogo deixou o Fluminense é, é, em, em, a todo momento preocupado, em, em desvantagem psicológica, principalmente. Né? O Fluminense não teve Tranquilidade nenhum momento para fazer o seu jogo, parabéns ao Botafogo e parabéns a um jogador que é fundamental. A gente tava esperando muito uma atuação dele como a de ontem, é porque ele é muito importante. Ele tá jogando bem para o Botafogo consolidar essa caminhada. Fernando Marçal Marçal fez finalmente uma grande partida em 2023. Boa e é aí, se Deus. o Marçal mantiver esse nível, é, o Botafogo passa sim. Acredita ser candidato com alguns reforços da janela, quem sabe até brigar pelo título.
1: E a gente discutiu muito, né, Rafa? Meio de campo, né? Acho que é o nosso assunto preferido aqui, em termos de time. Quais são as peças que vão escalar, como esse time vai entrar? E a gente falou, que acho que todo mundo discordou. O Giba não tava aqui, mas o Sérgio tava, estávamos eu, eu, Depp e e Rafa no último episódio. Cada um escalou o meio-campo de uma forma diferente, assim, porque o Botafogo tem opções. E ontem, cara, tirando o Eduardo, que provavelmente deve ter sido o pior do time titular ali, né, Eduardo e Luiz Henrique, vai, teve uma, acho que você pode falar um dos dois. Mas o Tietchan e o Gabriel Pires, assim, pra mim, os dois estiveram entre os cinco melhores. para mim, o melhor em campo, tranqu... e falaria a mesma coisa sem o gol, seria o Cuesta. Pra uhum. mim, o melhor em campo com alguma tranquilidade foi o Vitor Cuesta. Mas o Tietchan e o Gabriel Pires, cara, fizeram atuações. Marçal, concordo com, com o Rafa. Tiquinho, a bola que o Tiquinho salva pro gol não é simples, é uma bola que a maioria dos jogadores acha que tem... Ah, deixa a bola sair ali. é a perna ruim, né? Exatamente. Né? Salvou. E, e um jogo importante, participando muito, não é só aquela coisa, ah, jogador de melhores momentos, centroavante de melhores momentos. Mas o meio de campo, eu acho que passa muito essa dominância. E aí, Giba, quando acabou o primeiro tempo, o intervalo, você falaria assim, cara, o Botafogo tem um grande mérito já nesse jogo, que é não tá conseguindo deixar o Fluminense jogar. Mas falta criar mais perigo, né? Tem aquela coisa, ah, o jogo está meio chato no intervalo, né? Mas o segundo tempo é um segundo tempo que o Botafogo, a, a pressão melhora de qualidade, não que o, o Botafogo tenha pressionado pouco a saída de bola do Fluminense, acho que pressionou também no primeiro tempo. Mas no segundo tempo isso começou a funcionar melhor. E aí, cara, o Botafogo tudo bem. Ah, só teve a chance clara mesmo no chute do Júnior Santos, que o Fábio fez uma defesaça. Demorou a criar a chance clara, mas era um segundo tempo que antes do chute do Júnior Santos, você falava, e a gente estava aqui na redação, falava, cara, só dá Botafogo, só dá Botafogo. E aí e o Fluminense, o tia colou aqui falando, cara, o time não consegue jogar. E é coroado com o um gol e depois você fala, pô, vai tomar uma pressão absurda, 1x0 do Fluminense. Não foi o caso, não teve pressão do Fluminense. O Botafogo teve um time muito maduro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Passa muito por esse meio de campo, mas a atuação da defesa também. Os próprios laterais direitos, Rafael e Di Plácido ali, não brilharam, mas para mim tiveram atuações tranquilas. Achei a atuação 6, 6,5 dos dois ali. Um time muito completo nos três setores, transição ofensiva, transição defensiva, pressão ofensiva. Eu gostei muito do que eu vi ontem, foi um dos jogos mais completos do Botafogo. E um time que mostra variações no sentido contra o Galo, foi um excelente jogo do Botafogo mas um jogo diferente, de imposição total ontem foi um jogo, toma a bola aí como o Depp falou, o André e o Ganso estão tocando até agora mas eu vou me impor sem a bola eu vou me impor criando chances, sufocando e pressionando eu acho que
2: o Luiz Castro foi muito inteligente uma coisa que é para mim o que o Fluminense tem mais dificuldade nesse momento, que é essa alternância de pressão você, não, não, você pressionar o Fluminense muito lá em cima sempre Vai acabar gerando um problema pra você, porque é muito difícil você fazer essa pressão. O Flamengo sabe jogar assim. Ele gosta que você suba a pressão direto até que ele consegue quebrar essa linha. O Flamengo, no jogo passado. Que é. ...contrapôs isso com as faltas, né, e o Botafogo fez isso sem as faltas, ele alternava a pressão para tirar o conforto do Fluminense e o Fluminense tem que tentar meio que adivinhar o que fazer, como eu vou conseguir sair, e o Fluminense não conseguiu porque o Botafogo fez isso com muita eficiência, o Gabriel Pires e o Tietchan coordenaram essa subida, e essa alternância de pressão subindo e descendo o tempo todo, a pressão média, a pressão mais alta... E mesmo sem ter a bola, o Botafogo conseguiu controlar esse meio campo e não deixar o Fluminense jogar. O que eu acho que mudou no segundo tempo é uma mudança de atitude. O Botafogo subiu mais a pressão, conseguiu empurrar o Fluminense mais para trás. Também se aproveitando de uma mudança que, ao meu ver, o Diniz errou. Que ele tirou, ele, ele falou o Pirani, depois de
1: na coletiva né, que ele errou. É,
2: ele tira o Pirani e bota o Lelê para tentar esticar uma bola... No, aproveitar dessa subida de pressão do Botafogo para esticar uma bola, isso não funciona o Botafogo passa a ter o controle absoluto do meio campo o Gabriel Pires jogando muito, o jogando muito até o Eduardo sobe um pouco de, de uhum. produção ali no segundo tempo, e o Botafogo domina completamente o jogo, assim a gente fala sobre chances claras que a primeira foi o chute do Júnior Santos naquela defesaça do Fábio, mas antes o Tiquinho já tinha ganhado duas bolas no alto em cima do Samuel Xavier Oi. e ele errou a cabeçada, o que não é comum o Tiquinho não é um jogador que erra muito e eu até eu tuitei um pouquinho antes do gol, eu falei, cara, isso parece o mapa da mina pro Botafogo é esse. Essa bola cruzada com o Tiquinho recuando pra disputar a bola com o lateral direito, ele vai ganhar todas as bolas em cima do Samuel Xavier, porque ele é um jogador mais forte, um jogador mais alto, e que joga melhor essa bola aérea do que é o lateral direito do Fluminense. Então, foi realmente um domínio absoluto no segundo tempo. O Botafogo não correu riscos. O Perry foi um mero espectador da partida. A gente Mas tá falando...
1: Se você no gol do Botafogo, o resultado seria o não mesmo. Não
2: mudaria absolutamente nada. O Perry foi um, foi um mero espectador. Não teve quase. Foi um chute do Cimento na direção do gol, que não foi um chute de perigo. E acho que aquela chance do Lele, que realmente foi uma chance de, de empatar, seria uma absoluta injustiça se o Botafogo tivesse tomado o empate naquele, naquele momento, porque o que o Botafogo construiu ao longo do jogo era para vencer até com mais tranquilidade do que foi o resultado.
1: De acordo, e aí Tepe, mesmo no ano passado a gente cobrou aqui, até a variação do Luiz Castro, a gente cobrou até jogo em que o Botafogo empatou venceu, mas que o jogo não se desenrolou da forma como o Luiz Castro queria e ontem para mim, cara desses jogos posso incluir o Galo nessa, o Corinthians está numa fase difícil, assim, para mim foram três jogos excelentes do Botafogo no, no brasileiro Contra Galo, Corinthians e Fluminense, mas foi o jogo. Eu destaco esse jogo. Não vou dizer assim, eu já te fiz essa pergunta tanto depois do Galo quanto depois do Corinthians. Que foi. Foi a melhor atuação, acho que uma delas foi o Rafa que apresentou. Foi a melhor atuação do, do Botafogo sob o comando do Luiz Castro? Eu nem acho que tenha sido o caso, não. Por exemplo, acho que contra o Galo, o Botafogo foi mais dominante, assim, tipo. E, e apesar de ontem, essa, essa pressão no segundo tempo eu achei excelente, assim. Se, for, se tivesse sido o, o jogo inteiro como o segundo tempo. Mas foi o jogo em que o Luiz Castro. Para mim, o que ficou mais claro para mim é que o Luiz Castro venceu o treinador adversário no plano de jogo, sabe? E é um treinador dos mais badalados eu, eu, eu gosto do Diniz, tá? Eu acho badalado é, com justiça. É, o, o Luiz Castro planejou o jogo melhor do que o Diniz, executou o jogo melhor do que o Diniz e foi premiado com resultado. É o que o Giba falou, se sai aquele gol do Lele ali, 42, 43, 43 do segundo tempo, seria algo muito fora do do que aconteceu no jogo, assim, da onda, de como o jogo estava indo, porque o Botafogo não socorreu riscos, né, o Botafogo corre esse risco ali no fim, e o Botafogo mostrou em campo, executou o que o Luiz Castro planejou ao longo da semana.
0: Estava falando, é, não, mérito, com certeza, para o nosso treinador Luiz Castro. Né, que nesse confronto direto com o Fernando Diniz, que na minha opinião né, é, é um dos melhores técnicos do país, não seria um absurdo se o Fernando Diniz fosse o escolhido para dirigir a seleção brasileira, eu gosto do estilo de jogo né, dele, acho gosto das ideias do Fernando Diniz, é um cara muito corajoso também, mas o, acho que o estilo de jogo do Botafogo tem casado com esse do Fluminense, né? a gente estava com um azar né, e com muita dificuldade de vencer o Fluminense nesses últimos anos, eles estavam com uma boa vantagem, né? Até o momento que chega a SAF e as coisas equilibram por conta do time, por causa da nova comissão técnica, né? E acho que o Botafogo tem feito boas atuações. A última vez que a gente perdeu para eles, a gente acho que tinha Matheus Nascimento, Chay, Vinícius Lopes, né? Que foi aquele 1x0 gol do, do Manuel. Manuel o Fluminense deu um banho de posse de bola, né, 80%, mas criar chance mesmo de gol, assim, não foram muitos, isso aqui foi um gol do Manuel ali no final como se tivesse sido esse gol do Lelê ali, que, né, o, ia ser, o replay daquele lance contra o Goiás, o torcedor ia cair em cima Imagina, e tal, E, cara. Bom,
2: e no 0x0, é. quando tava 0x0 0 aquele jogo, o Erisson teve uma chance clara e eu, acho que o Daniel Borges que o cruzamento, né, o Erisson entrava sozinho, não tinha ninguém com ele, era só acertar o cruzamento que ele cabeceava e, e o cruzamento saia errado. O Botafogo poderia perfeitamente ter aberto um a zero naquele jogo.
0: É, pois é, né? Quando você tem ali o Daniel Borges cruzando pro Erisson, a chance de <risos> dar certo é menor do que o Marçal cruzando pro Tiquinho Soares. Né? Então, assim, você vê como é que deu um, realmente um upgrade nesse elenco com os jogadores que a gente tem. É, não sei se foi a melhor, é difícil, né, cara? Que bom que a gente tá acumulando boas
1: partidas. <risos> que a pergunta mas não é a, a pior, gente... né?
0: Pra mim, a do Galo e a do Fluminense são mais impressionantes. Porque o Galo a gente joga com um time misto, né, que é uma escalação polêmica, que quando o torcedor chega ali e, e entra nas redes sociais do Botafogo e vê... Né, a, o 11 inicial ali que o Caixa colocar e falou assim, esse cara tá maluco como é que vai contra o Galo, do Hulk, do Paulinho né, do Zarate e todos esses caras, como é que ele vai botar isso não faz o menor sentido, e o Botafogo jogou cara, tirando ali os primeiros 15 minutos e acho que o Botafogo nesse jogo contra o Fluminense os primeiros 10, 15 minutos, o Botafogo também teve alguma dificuldade, Foi. o Fluminense tava conseguindo sair fácil da pressão, né, e aí o torcedor já ficava assim, entre olhando assim que, meu Deus do céu, o que que vai acontecer hoje mas aí o Botafogo entendeu o jogo e acho que passou a controlar ali A partir dos 15 minutos do primeiro tempo Como aconteceu com o Galo também né A impressão inicial era que o, o Galo né, é, Ia chegar forte naquele jogo E a gente viu um Botafogo dominante e, Então esse jogo contra o Galo foi muito impressionante para mostrar que o, que o Botafogo tem elenco Que o elenco não é tão curto Quanto a gente ficava falando Óbvio que a gente tem algumas carências São claras que é o Tiquinho Soares, por exemplo, tomou o terceiro, não joga no próximo jogo. Aí vai, vai com o Janderson, vai com o Júnior Santos improvisado, com o Matheus Nascimento, não está aqui. Enfim, esse é um, é um grande problema que a gente tem. Mas mostrou ali que né, entram as reservas no meio campo, né, na lateral, na zaga, e o negócio não cai tanto. E essa do Fluminense foi impressionante por conta de, de, dos números do jogo. Né? Os números do jogo, assim, você pega 20 finalizações do Botafogo, né, acho que sete na direção do gol tá certo que nem todas levaram muito perigo mas assim, mostra que o Botafogo né, criou foi, foi eficiente né, um time que é vertical um time objetivo né, que não fica ali enrolando muito com aquela posse de bola, que foi aquela posse de bola do São Paulo no jogo, é, da, da estreia do Botafogo no campeonato, é posse de bola que não machuca, não agride, né, fica ali mais ou menos é uma, mais uma forma de defender do que de atacar então, assim, foi impressionante enfrentar o time que todo mundo fala, e eu acho que com justiça. O Fluminense vem jogando o futebol mais bonito do país e não tem problema nenhum em admitir isso, né? Méritos pro Fernando Diniz e os jogadores. E o Botafogo fazer o que fez, né? O cara pegar assim o scout do jogo e falar: Meu Deus do céu, os caras não deram um chute a gol três, só em 90 minutos, o Fluminense, então essa vitória é muito impressionante, né, essa é a do Galo pra mim, mais até do que a do Corinthians, o Corinthians fragilizado, lá. né, o Corinthians com mudança de técnico, aquele ambiente meio esquisito, então essa, essas eu vou guardar, a do Atlético, lá no final da temporada, quando a gente fizer aquele, né, né, a retrospectiva, Balance. aí a gente vai lembrar com certeza desses jo dois jogos. Acho que tem tudo para ser os mais marcantes aí da, da, dessa, desse brasileiro pelo Botafogo. O
1: João Pedro e, Filho e o Ecto Matheus, rapidinho, falaram que foi o Saraje que cruzou é, para o Foi O Saraja, é verdade. verdade. Né? O e... Aí já aumenta um pouquinho a chance. <risos> um
3: pouquinho, <risos> um pouquinho. O Rafa, queria... Vai, vai. Pode Não, eu queria só complementar sobre o plano estratégico, porque isso foi falado... E, e acho que é um tema importante é, o Luiz Castro leu melhor o jogo você falou isso no seu comentário e é, e é perfeito assim. é, o que, que acontece o, a gente ficou falando assim, poxa, mas o Eduardo vai o Eduardo vai jogar, o Eduardo que de repente a gente não sabia se ele tinha condição, é, condição física é, ideal, é, mas assim, a entrada do Eduardo é, em campo foi fundamental porque o Botafogo precisava marcar em alguns momentos essa saída de bola mais adiantada e o Eduardo funcionou quase como o segundo atacante pelo meio, junto com o Tiquinho então a saída de bola do Fluminense era muito dificultada. Com isso, o Fluminense tinha que sair pelas laterais, ora com, o Luga, ora com o Samuel Xavier, mas aí existia uma linha de pressão dupla, ora pelos pontas, pelo Jano Santos pela direita, o Luiz Henrique, que é um jogador que atua mais espetado mesmo ali pela esquerda, e com a retaguarda do Marçal muito bem pela esquerda, ou do próprio Rafael depois de Plácido. Né? Então, com isso, o Fluminense era obrigado a jogar pelo é a brincadeira do Depp, do André tocando com o Ganso, com o André, com o Ganso, com o André, às vezes com o Lima, só que o, o, o meio de campo, os volantes do Botafogo tiveram muito bem, como bem observado na abertura, por você e pelo, e, e pelo Giba também. Então, é, esses volantes, o Tietchan e o Gabriel Pires, fazendo essa modulação de hora mais à frente, hora mais atrás, é, encaixotaram praticamente o Fluminense. O Fluminense não tinha saída de jogo. E isso explica por que o Fluminense não conseguiu finalizar praticamente na partida. O Fluminense teve três finalizações, nenhuma delas apenas aquela do Lelê, mas nenhuma com grande perigo, então assim, é, houve uma estratégia, uma leitura de jogo correta do Luiz Castro, que foi muito bem aplicada em campo, e muito bem executada pelos jogadores, isso só é possível com a maturação, com o tempo de trabalho, e com o entendimento da filosofia.
2: É, o Botafogo, ele, ele começa, acho que nos primeiros 10 minutos, assim, o Fluminense consegue quebrar essa primeira linha de pressão duas vezes, mas erra na execução, na hora de que ele tenta acelerar, o passe sai errado e aí ele não consegue finalizar. Depois disso, em nenhum momento o Fluminense conseguiu quebrar com facilidade essa primeira linha de pressão. Ele ficou encaixotado, ficava tocando, rodando a bola o André numa atuação, pra mim, acho que é uma das piores atuações que eu vi do André com o Fluminense, por conta do, Tem Bot muito da, mérito do Botafogo da pressão do Botafogo o mérito é do Botafogo, dessa pressão que o, que o Rafa tá falando, do Eduardo com o Tiquinho porque o André recua pra fazer essa saída entre os zagueiros e o Eduardo e o Tiquinho não deram conforto pra ele fazer isso em nenhum momento é, o, o Lima também não fez um grande jogo o Botafogo conseguiu congestionar esse meio campo e como o Rafa falou, com o Luiz Henrique e o Júnior Santos, que são dois pontas rápidos e fortes eles pressionavam, encaixotavam esse meio campo e o Gabriel Pires e o Tietchan faziam o trabalho de atrapalhar essa, esse, esse toque do Fluminense, né? Eu acho que com o Piranha o Fluminense conseguiu fazer isso um pouco melhor, quando sai o Piranha e realmente foi um domínio absoluto do meio campo.
1: Cara, e aí Depp, eu, quero, eu gosto de sentir essa temperatura da arquibancada, porque é um jogo que você... era é um dos jogos mais esperados do brasileiro até agora falei isso no último episódio, né? Do, dois times que vinham bem e não só com um resultado mais com desempenho e o bom público, né? A gente a gente esperava mais gente ali, mas um, um e a torcida fez uma grande festa ali antes do jogo, foi bem legal, eu vi pela TV, imagino quem tava lá também. E você tá vendo, cara, o time tá jogando bem, mas o gol não tá saindo, eu quero mais chances. E depois a apoteose do gol e do fim da partida ali. Como é que foi o clima no Newton Santos? Sei que você chegou lá, tava fazendo churrasco desde meio-dia. Como é que foi o pré, o durante e o pós ali da arquibancada?
0: A galera estava fazendo o churrasco desde meio-dia, né? Se eu começar do churrasco meio-dia, eu não consigo assistir o jogo, aí não tem como. <risos> Mas a galera, e queria até mandar um abraço o pessoal de São Paulo que compareceu lá no churrasco, né? Tinha o pessoal de São José dos Campos, da Sanja Fogo, da Raiz Alvinegra e da Sampa Fogo. São três torcidas atuantes aí que o Botafogo tem. Pessoal de Juiz de Fora veio de Caravana, do Espírito Santo também. Muito, muito, muitos botafoguenses né, se deslocaram aí horas na estrada para assistir o jogo de ontem, tava todo mundo muito confiante, cara, eu acho que era o mais pé no chão, assim, no churrasco, é, hoje, menos de 3x0, eu nem comemoro, hoje vamos ganhar fácil e tal, falei, calma, calma, não é assim, o time tipo do Fluminense é bom, né, vamos, vamos, é, ter a maratona que a gente tá aí, o time tá desgastado, vamos, vamos com mais tranquilidade, e, e eu tava, assim, um pouco mais, é, receoso, até, na minha opinião, achei que esse jogo tinha cara de empate antes, tá, também não tenho problema nenhum em falar isso. É óbvio que eu vou pro estádio, é, eu vou pro estádio confiando na vitória, torcendo pela vitória, mas assim, se fosse para apostar assim, todo o dinheiro, né, colocassem ali, me obrigassem a fazer uma coisa. Ainda posta, bem que você não apostou, né? Ainda
1: bem que não acabou o seu dinheiro. <risos> <risos> é,
0: é, é verdade, tô com grana aí ainda. Tem que viajar, né? Senão vai ficar complicado. E, e aí, cara, assim, no estádio, assim, bem legal. Agora as torcidas na superior acho que consegue contagiar melhor o, o estádio inteiro, o pessoal do Oeste consegue participar. Eu fico num cantinho ali perto do visitante, embaixo do teto. Então, assim, eu já entendi que a acústica pra mim ali no lugar onde eu fico nunca vai ficar 100%, né? Mas foi legal ver a festa que a torcida do Botafogo fez no segundo tempo, todo mundo comentando nas redes sociais. E na saída, cara, bateu uma nostalgia 95. Uhum. Porque, assim, é... é você via, assim, nos torcedores descendo a rampa. Eu lembrei muito do Maracanã naquela época, cantando a música do Tiquinho Soares. E aí não teve como não lembrar do, do Túlio Maravilha, né? Um atacante carismático, assim como o Tiquinho Soares. Caiu nas graças é, do torcedor alvinegro, vem fazendo os gols, é o artilheiro do campeonato, é o líder em assistências também. Tem uma comemoração é, que também é muito marcante, que a garotada toda está fazendo. E aí, sabe, quando você está ali descendo, você vê aquela cena assim, do pessoal feliz descendo a rampa, cantando a música do Tiquinho, aí você para pra pensar, isso aí é muito 95, cara, muito 95, aí não sei também, agora eu vou me permitir sonhar, né, eu que tava aqui, o chato né, do, do, do podcast, não, calma aí, é Libertadores, é vaga, esquece título, né, vamos ver, depois, na vigésima rodada, o torcedor tem mais é que aproveitar, ser feliz, e acho que esse momento ali da, na, que eu desci a rampa contribuiu muito né, para eu me libertar né, e me permitir sonhar que de repente a gente consegue né, com um, um novo Túlio Maravilha que é o Tiquinho Soares né, comandando esse time do
1: Botafogo
0: no Campeonato Brasileiro. Tomara, seria maravilhoso.
1: Eu tinha até, ia falar mais para frente disso, mas já que o Depp citou, Rafa, é muito legal ver a construção de um ídolo. Né? E O Tiquinho tem menos de um ano, né? Foi até conferir aqui, ele chegou dia 12 de agosto, o Botafogo anunciou a contratação dele, tem nove meses de clube, e é um cara que, desde o primeiro momento, a gente falou várias vezes no ano passado aqui, o Tiquinho o muda o Botafogo de degrau, claro que não é só ele sozinho, mas a entrada dele e o que ele faz, assim, não só com gol, né, cara? Era o centroavante que eu vi uma entrevista do, do Mourinho falando... Agora eu não vou lembrar de qual era o centroavante que ele falou. Que é o centroavante que tem centroavante que participa... Se não fizer gol, ele não faz nada no jogo. Se fizer, ele... E, mas tem centroavante que, mesmo sem fazer gol, ele ajuda muito o time. Ele é fundamental. E, pra mim, o Tiquinho é um caso claro disso. E num jogo no qual ele não fez gol, né, participou ali... Você vê a torcida descendo a rampa, gritando o nome dele. E você vê como ele como hoje, nove meses, existe uma identificação perfeita entre o centroavante e a torcida. E é o símbolo, ele se tornou claramente o símbolo desse Botafogo que vai brigar lá em cima. A gente vai discutir aqui até onde pode chegar. É título G4, G6, G8? O que, que o Botafogo pode disputar nesse brasileiro? É, qual é o tamanho do Botafogo nas Copas? É o Sul-Americano lá em cima? A Copa do Brasil nem tanto? Mas... Chegue onde chegar esse Botafogo em 2023, o rosto desse time pro bem é o Tiquinho, se acontecer alguma coisa errada provavelmente não vai ser culpa do Tiquinho, mas quando as coisas estão dando certo, essa construção de um ídolo é muito legal de ver assim, a gente, hoje isso se tornou raro né, porque o jogador fica pouco tempo, vai embora, mas a gente tem isso muito claro acontecendo no Botafogo de 2023.
3: Como gosta gosto de dizer o Dep, deu match entre o Tiquinho e o Botafogo, Total. aí eu não tô falando só o match técnico não, é, o Tiquinho tem a cara do Botafogo, Luciano, porque quando a torcida canta que é o clube mais tradicional, é, quer dizer que o Botafogo ele invoca alguns valores que, que dizem respeito ao, a, a uma essência do futebol, Aquele, eu vou brincar falando do jogador que joga de chuteira preta, com, com a camisa <risos> pra dentro do calção, com o jogar? o torcedor do Botafogo, é, ele se vangloria muito disso de trazer a, a, a questão da tradição o clube que mais cedeu jogadores da seleção brasileira, você pegar ah, todo, todo o histórico de ídolos do Botafogo, desde Newton Santos, é, quando você pega é, agora mais recentemente o Louco Abreu, é, eles são ídolos, o próprio Túlio, que tem essa característica de nem sempre, e não é o caso do Tiquinho, mas nem sempre serem jogadores tecnicamente muito é, bem, é, bem qualificados, excepcionais, mas que dão muito sangue, dão é, dão, dão tudo de si em campo. Né? São jogadores que jogam, como o torcedor gosta de dizer, com muita raça. Né? Esse termo que está cada vez mais sendo substituído. Mas no, no, no antigo do torcedor, fala jogador raçudo, jogador que não desiste de nenhuma jogada. E o Tiquinho traz ainda nessa bagagem um, um plus que, que, poxa, que é uma técnica fenomenal, incrível. O Tiquinho é um jogador que sabe fazer proteção de bola, que sabe sair, jogar pelos lados, é, fazer um dois. Então ele é um jogador que se precisar, ele volta uma linha e, e atua de forma é, muito construtiva. Não é por acaso ele é um jogador líder de assistência também então assim, o Tiquinho fora de campo na né, questão do comportamento como como um ídolo, como alguém que inspira também está dando um exemplo muito grande é, não só para a garotada mas acho que para o torcedor mais antigo alvinegro porque ele é um jogador que teve oscilação de desempenho e a gente vê no futebol de hoje em dia quantos jogadores que quando tem uma oscilação de desempenho, quando caem um pouco de nível técnico se deixam abater vão, pra, vão brigar com a imprensa, vão brigar com a torcida, é, e o Tiquinho teve resiliência, foi um cara que trabalhou em silêncio e conseguiu recuperar a boa forma em silêncio Silêncio. Então ele é um jogador que acho que em vários níveis ele dá o exemplo de como que um, um jogador tecnicamente, como que um ídolo é, pode e deve ser. E é um jogador com a cara do Botafogo, gente. É um jogador que é, é, invoca mais uma vez essa questão da tradição, essa questão do, 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 do de se doar, de entregar tudo em campo. Então, assim, é, voltando à expressão que o Depp gosta. De e ele é um jogador que o Botafogo pode qualificar o elenco, pode ir na janela trazer outros atletas o Tiquinho vai continuar do sarrafo dentro do, da vamos dizer assim, da nota de corte do Botafogo outros jogadores você vai ver e falar assim ó, de repente esse aqui esse, é, esse lateral aqui já não vai servir mais aquele volante já não vai servir aquele ponto já para esse Botafogo já não serve mais foi o que aconteceu, desde que o Botafogo fez a, foi fazendo, quem não se lembra poxa, o para o torcedor alvinegro era um jogador fundamental há dois anos hoje você não, nem, nem se lembra muito não que ele não tenha sido importante, mas hoje com a qualificação do Enem você não fala mais do Xai e Oyama né, que foi campeão lá pelo Molibí. O Tiquinho não. O Tiquinho você pode qualificar o elenco do Botafogo como for que você vai continuar tendo o Tiquinho como um dos principais jogadores. Que aquisição, que contratação, que atleta, que atleta é o Tiquinho?
1: Em relação à qualificação de elenco, chegou uma pergunta aqui no YouTube, para quem está vendo ao vivo, para quem está ouvindo depois no podcast, só para contextualizar. O Wesley Alves mandou, o momento bom do fogão continuando até a abertura da janela é um ótimo incentivo para a chegada de bons reforços, ajuda a seduzir outros jogadores? Acho que é inevitável, né, Giba? Se você tem um clube como era o Botafogo dois anos atrás, pô, o salário tá atrasado, o time tá em 18º, brigando contra o rebaixamento, ou tá na Série B, o teu nível de atratividade pra jogador top é um, né? Você tá líder do campeonato, pagando salário em dia, com um time disputando várias frentes, não vamos ver se até a janela o Botafogo vai estar em todas as frentes ainda, mas tá bem na, na Sul-Americana, Copa do Brasil tem tudo pra virar, claro que é um confronto muito difícil, mas enfim, vamos... Pior cenário possível, vai lá, o Botafogo saiu da Copa do Brasil, mas até a janela, o Botafogo tem uma Copa Internacional para disputar, o Botafogo está no topo do brasileiro ou muito perto, isso vai trazer bons jogadores. Claro que a gente vai ver, e né, não é sozinho, se não tiver dinheiro, não, não, o jogador não vem sozinho. É, vamos ver o que, que vai qual vai ser o nível de investimento do Textor nessa janela. Mas é aquela coisa do ciclo virtuoso, né, cara? Quando a coisa tá dando errado, é vicioso. Vai dando tudo errado, tudo errado, entra numa espiral, vai pro fundo do poço. Mas quando as coisas estão dando certo, quem tá fora quer falar: pô, o Botafogo, tá... como é que tá o clima? Como é que estão os jogadores quando os castam? Fala com um jogador que conhece. O mundo do futebol a gente sabe que é muito pequeno. As pessoas conversam muito entre elas. Quando a coisa tá dando certo, a tendência é dar mais certo no futuro próximo, pelo menos.
2: É, é que é, é você pensar com a cabeça do, do profissional, né? Na cabeça do, do, do torcedor é sempre interessante jogar no clube dele, mas se você pensar na cabeça do profissional, é óbvio que o cara vai estar tá muito mais é, vai ter a tendência de querer ir para um time onde ele possa ser campeão. Se ele ano passado, quando o Botafogo Abre a janela do meio do ano, o Botafogo tava em crise, tinha pressão em cima do Luiz Castro, lutando
0: contra o
1: rebaixamento, tava ali
2: lutando contra o rebaixamento e tal. E aí, obviamente,
1: invasão, CT.
2: É, invasão no CT, pressão, torcida reclamando, e aí obviamente quando você quer trazer um jogador de, de alto nível, o cara vai pensar duas vezes antes de aceitar a proposta e ele vai pedir muito mais dinheiro porque ele falou, pra eu ter que lidar com isso aí, pra eu lidar com esse problema pra eu ajudar a resolver esse problema eu vou querer 2x agora quando você tem um time estruturado um trabalho de longo prazo acontecendo a estrutura melhorando um novo gramado, a torcida abraçando tá tudo bom, e você olha e você fala cara, esse time pode ser campeão eu, vou, eu, eu aceito abrir mão de um um pouco de dinheiro... Pra entrar nesse time aí e ajudar a ser campeão botar uma taça no meu, no meu currículo de repente me tornar um ídolo como tá, tá virando o Tiquinho, como estão virando outros jogadores desse elenco, a gente fala muito do Tiquinho porque ele é o grande nome desse time no momento mas outros jogadores estão criando essa identificação também com o Botafogo, a gente pode falar aqui de Marçal, de Cuesta, o Adrielson propriamente dito, até Tietê, o Eduardo no meio campo, apesar de não estar num grande momento são jogadores que estão criando identificação com o torcedor, o torcedor abraço, o Junior Santos também já Isso. caiu nas graças da torcida, né um jogador que além de, de estar jogando muito bem, é um jogador muito carismático, aquele cara que é, querendo ou não, o torcedor começa a torcer para ele dar certo pelo, pelo jeito dele também, né? Então o cara quando vê isso, quando ele vê o clima quando ele vê a possibilidade de ser campeão ele aceita às vezes receber um pouco menos para entrar nesse time, então óbvio, quando tudo tá dando certo o, o, jogar no Botafogo é muito mais atrativo do que quando tudo tá dando errado, então realmente por exemplo, a gente está falando muito sobre o Rojas, né? o Botafogo ali ainda não, não aumentou a proposta, mas ele está esperando um retorno de qual vai ser o futuro do Rojas, que ele fica sem contrato agora no meio do ano, tá? avaliando as propostas que ele recebeu. Cara, quando ele olha pro o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, seis vitórias em sete jogos, certamente ele fica muito mais tentado do que seria se o Botafogo estivesse no meio da tabela, ou então eliminado em outras competições. Não tem, a liberta não tem a atração da Libertadores, mas tem a atração de ser um time que está brigando para ser campeão brasileiro e que é, e
1: pra disputar a próxima provavelmente vai
2: estar na próxima Pô. Libertadores, se continuar assim. Então realmente muda completamente a perspectiva de um jogador pensar... Será que eu devo ir para esse time ou não? Hoje, nas condições que o Botafogo tá, certamente o jogador está muito mais tentado a jogar, a jogar no Botafogo.
1: E a expectativa aí, falando em relação a torcedor, Dep, vai mudando ao longo do campeonato, né, cara? Porque antes daquela estreia ali, aquelas, semana, aquelas semanas de Taça Rio e tal, acho que quase todos os torcedores do meu convívio falavam, cara, meu objetivo é não sofrer. Meu objetivo é fazer um campeonato tranquilo. Aí ganha dois, três jogos, fala, olha, dá pra pegar uma vaga na Libertadores ali, pré-Libertadores. Ganha o quarto, quinto jogo? Não, eu quero a vaga direta, vaga na fase de grupos. Ganha o sexto? Já tem gente falando em título, já tem gente desde o início, o líder do campeonato, você fala, e aí? Você acha que chega até onde? Essa é uma pergunta que tem, aí, né, qualquer grupo de WhatsApp de torcedor alvinegro nas últimas semanas tem. Até onde pode chegar esse time no Campeonato Brasileiro? Eu não acho que o Botafogo, por exemplo, seja, na minha opinião, um dos dois ou três maiores favoritos ao título, mas acho o Botafogo muito candidato, e lá, favorito a uma vaga em, em, direta, em, vaga na fase de grupos da, da Libertadores. E a coisa mais natural do mundo, assim, a gente vai ajustando a expectativa de acordo com, não só com o resultado, mas também com o desempenho, né? Eu acho isso fundamental, porque pode ganhar jogando muito mal e pode, daqui a pouco, perder um jogo jogando muito bem. E aí, você, o, o, na, na minha visão, o desempenho nesses casos indica mais do que o resultado. E o Botafogo recentemente, no início nem tanto São Paulo, Bahia ali, mas recentemente está aliando desempenho e resultado e a expectativa vai aumentando. É inevitável isso e está acontecendo entre os botafoguenses.
0: Ah, com certeza. Comigo também, né? É o que eu disse. Se eu for pegar ali quando o Botafogo ganhou quatro seguidas, calma. Aí chegava na live, chegava aqui no podcast e falava, gente, pera o chão, vamos ajustar a nossa expectativa, o elenco é curto, né, o Botafogo, isso, pra... e aí, cara, no decorrer do campeonato, o Botafogo vai mostrando que não é bem assim, né, porque até hoje teve um cara que apareceu, eu fiz uma live ontem, eu não consegui fazer a live, né, gravei um vídeo e hoje de manhã fiz uma live, apareceu um cara lá, me esculhambando um <risos> né, no, do, do, no setor visitante, né, mandou um superchat, ele falou, tá vendo, tô aqui de volta porque você leu uma mensagem minha antes daquele jogo do Ipiranga, eu falei que a gente ia passar fácil pelo Ipiranga, que ia ganhar vários jogos nessa maratona de abril e maio, e você ficou lá rindo de mim de maneira sarcástica. Aí eu pedi desculpas ao, 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 ao o professor Botafogo, <risos> né, que eu já apelidei, né, que é a mãe de Nau. O problema ia é falar o profeta, né, eu
1: ia falar exatamente isso. Tudo aí,
0: o, cara, sabe, o cara é um gênio, né, o Botafogo tem que contratar ele. Né? E, cara, o que eu falei é o seguinte, meu irmão, o torcedor, e, e já tinha falado em outras vezes aqui, Quer, quer ser feliz, não quer ter razão, pelo amor de Deus, não quero ser dono da verdade de absolutamente nada, não tem problema. A nossa análise aqui do GE acho que foi casadinho assim, um atrás do outro, é décimo primeiro, décimo nono e oitavo. Isso aí ninguém colocou o Botafogo em quinto, em sexto, né? Em terceiro, ninguém imaginava, né? E pô, vamos lá, o cara que imaginava talvez estava um pouco ali né, otimista demais, né? Não vou nem dizer que estava distante da realidade, porque enfim. Né, talvez o Castro pensasse que isso fosse possível O Texo pensasse que isso fosse possível Mas se a gente vem de fora, torcedor Acompanhando todos os jogos como a gente acompanha né, todos os Porque todo jogo a gente acompanha A gente analisa, depois a gente vem aqui, debate né, e, 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 pô Pelo que estava se apresentando ali Era um campeonato né, igual que, O que a gente jogou de 2022 né, Eu estava imaginando uma campanha mais ou menos parecida Quem que imaginou que o, o Júnior Santos fosse jogar a bola que ele vem jogando quando foi contratado. Você, você pode pegar, tem lá, tudo que eu falo tá gravado, tudo por bom quanto mal. Você vai chegar lá e tem um vídeo falando do Júnior Santos. Falei, faz sentido o Júnior Santos? Aí estou eu e Lele falando, pô, decepcionado com a contratação. <risos> Falamos ele aqui no podcast algum... também. É, no podcast também. Né? Então assim, pô, eu não imaginava que o Júnior Santos ia chegar e, e, e fosse tão importante, tem até a matéria do GE agora falando, né, do, desde a chegada do Júnior Santos que o, o Botafogo mudou, e era um cara que eles queriam lá dentro, quando vai o Fortaleza não dá certo, aí já vem o um torcedor, pô, o refugo e tal, isso aí até eu sou contra, porque às vezes o cara pode não ir bem num, num time, vai para outro, é o caso do Cuesta, tava sendo escorraçado lá do Internacional, ninguém mais queria viu o Cuesta e aqui no Botafogo para mim foi o melhor jogador da temporada passada né? e esse ano mantendo a regularidade ali sendo uma peça muito importante então a gente não quer ter razão e, a, e, as, e as análises elas vão mudando né? mudar de opinião é saudável né? não, não vou ficar aqui para marcar o meu ponto vou ficar assim não, esse time aí não me engana não, tá em primeiro agora mas vai terminar ali em sexto, em sétimo, não tá mudando, o desempenho que o Luciano falou é muito importante, o Botafogo tá mostrando para todo mundo dentro de campo que é possível sonhar com voos mais altos, né? E tá reconquistando o respeito perdido dos últimos anos, das últimas décadas, jogando bola e é assim que tem que ser feito. É né? o Botafogo jogando bola, ganhando do Flamengo com autoridade, com um jogador a menos, ganhando do Atlético Mineiro com time misto, ganhando do Fluminense amassando, Fluminense sem levar perigo nenhum, melhor de futebol. E aí os jornalistas começam a ver mais o Botafogo, os torcedores dos outros times começam a ver mais o Botafogo, todo mundo começa a respeitar. Mas o nosso Botafogo é uma fase maravilhosa. E tomara que no final do ano, quando a gente for fazer lá a retrospectiva, vamos pegar as nossas análises de, de tudo abril Tudo errado, tudo.
1: <risos> Bando de maluco, Botafogo sabe nada de eu futebol. Eu
0: é, eu com a faixa aqui de
2: campeão, maravilhoso. Tô nem aí, pô. Não, e em relação a essa questão do, do até onde pode ir, né? Pensando em título, é óbvio que a gente tá na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente não pode... Ainda tem uma janela no meio, a janela da é, Europa, que é importante, É muito que a janela
1: grande, né? vai mudar muito o campeonato, né? Melhorar uns times, piorar Sim. outros, assim. Essa janela de 3 de julho a 2 de agosto vai ser... Acho que dia 3 de agosto a gente vai ter... Claro que não vai ter uma noção exata que não vão faltar quatro meses de campeonato, Sim. mas a gente vai ter uma noção muito melhor do que a gente tem hoje, de, cara, quem vai até o fim na briga, quem não vai, mas acho que tem que esperar isso.
2: Então, tudo isso influencia, e aí eu vou trazer uma aspa de, para mim, o melhor técnico do mundo hoje, mas que, dentro de um contexto um pouco diferente, o futebol europeu, ele tem uma, uma perspectiva diferente, até por conta dessa questão da janela, mas ele diz que você Perde o campeonato nas oito primeiras rodadas e você ganha ele nas oito últimas. O que, que ele quer dizer com Quem isso? Quem é o
1: melhor técnico do mundo?
2: É, Pep Guardiola, claro que obviamente. O é, que, que você quer dizer com isso? Se você largar bem e Eu fechar bem o campeonato. Castro, <risos> se você largar bem e fechar bem o campeonato, você tá muito perto do seu campeão. Você vai disputar o título. E a gente está falando de, Ele fala em oito rodadas. A gente acabou de sair da sétima, isso. o Botafogo tem seis vitórias. Em sete jogos. Então o Botafogo tá largando bem. O oitavo jogo vai ser em casa contra o América Mineiro. É um jogo em que o Botafogo é amplamente favorito. Tem uma obrigação de vencer o América. Apesar de ser um jogo que eu considero difícil. Porque... É uma circunstância de futebol América que vai...
1: tentando reagir, vai... ganhou o jogo ontem, finalmente, fazia uma campanha okay. de um ponto é. só em seis jogos. E é um
2: encaixe de jogo que vai ser complicado o Botafogo. Eu duvido que o Mancini vai tentar impressionar o Botafogo lá em cima, vai se fechar atrás, tentar um contra-ataque. O Botafogo vai precisar propor o jogo, que é uma coisa que a gente fala que existe uma certa dificuldade. É sempre difícil você enfrentar um time retrancado, independente de quem seja. Então, se o Botafogo vence o América, ele já vai ter sete, sete vitórias em oito jogos. Ele tem uma largada quase perfeita de campeonato. E aí considerando esses oito, né, que oito no final e oito no, no começo, o que, que o guardião na cabeça dele, pensa nesse, nesses 22 do meio? Todo mundo vai oscilar ali no meio. Uhum. Então, você construiu esse, essa vantagem e você precisa fechar lá. Os oito, os oito últimos jogos vão ser importantes. E o que a gente vê do Botafogo até aqui, pensando em janela, por exemplo, é a tendência é que essa janela de meio de ano seja muito mais de melhorar esse elenco.
1: O Botafogo deve ser um time que vai melhorar o fim da janela, não sei do com que quanto, perder, né, Mas né? É, vai ter time no Brasil que vai piorar e o Botafogo tem tudo pra ser um que vai melhorar, vamos ver o tamanho dessa evolução. Pois é, então
2: dificilmente o Botafogo vai perder alguma peça crucial, até porque boa parte dos jogadores de destaque do Botafogo são jogadores já com mais de 30 anos, que dificilmente vão ter mercado em Europa, no máximo uma Arábia Saudita, e você pensar num jogador com perspectiva de título brasileiro sair pra jogar na Arábia é muito difícil, então muito provavelmente o Botafogo vai só evoluir, vai já tem o Hernandes garantido, tá tentando o Rojas aí, não tem nada garantido ainda, mas é uma possibilidade, e outros nomes podem chegar, e, até, e acho que o John Textor, vendo o que o Botafogo tá propondo no momento, vai, vai realmente pensar no investimento pra quem sabe sair campeão, então é, dizer hoje que o Botafogo é um candidato ao título brasileiro, é um fato, isso é, isso é óbvio, vai ser campeão, não dá pra garantir, porque muita coisa vai mudar até as últimas oito rodadas uhum. em que você Ganha o título. Mas até aqui o Botafogo e... não perdeu o título e tá entre os candidatos, sem a menor dúvida.
1: E entre essas vitórias, né, cara, seis vitórias, tem vitória sobre três dos quatro candidatos, né? Antes do campeonato, é. todo mundo falava que os dois do Rio, Flaflu, Palmeiras e Atlético Mineiro, eram os quatro candidatos. Três desses é. o Botafogo venceu já. Falta o Palmeiras, que, que o Botafogo ainda vai enfrentar duas vezes. Se fosse. Se fossem seis é mais difícil, vitórias. Né? É, <risos> se fosse, mas se fossem <risos> seis <risos> vitórias <risos> <talvez> contra. <risos> Né, Goiás, Cuiabá, Goiás até perdeu, mas enfim, os times que estão lá embaixo, América Mineiro, Coritiba, que tá até saindo briga de é. torcida lá, você fala, pô, mas aí, só pegou baba, né? O Botafogo tá enfrentando times fortes e tá é. vencendo com desempenho, acho que isso é fundamental. E
0: nessa. Te... Não, não, só para complementar nessa teoria do Guardiola, aí a gente tá bem na fita, que ele fala nessas oito primeiras rodadas você perder no máximo quatro pontos, né? Que o ideal é dois, três. 3 mas no máximo 4 pontos. E lá o Sarrafo é mais alto, né? Porque o campeão normalmente faz 90 e tantos pontos, nada. 95. Aqui a pontuação é um pouco mais baixa. Então se o Botafogo sai desses 8 é, perdendo só 3 pontos para uma briga pro Campeonato Brasileiro, se, é, se apegando aí a essa teoria do Guardiola, a gente tá bem demais na fita.
1: Ô Rafa, logo depois do jogo de ontem, cara, eu tava pensando quantos episódios em 2022 e 2023 a gente passou aqui dizendo que o Botafogo não tem ponta direita. Ponta direita posição mais carente do elenco, junto com a lateral direita também, a esquerda logo depois veio o Marçal, mas desde que o Botafogo virou SAF, acho que as, as posições que a gente mais tratou aqui foram a lateral e a ponta direita, as duas. E aí, cara, quando o Junior Santos veio, eu tava tamb também lembrando desse podcast aqui que o Depp se referiu aí, que a gente falava, cara, é muito decepcionante passar os 3, 4 meses de janela e ao fim da janela chegar o Junior Santos, depois de ele fracassar no Fortaleza, um time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, Será que é esse o tamanho que, que a SAF quer dar para o Botafogo? Não, não dava para dar um passo maior nessa ponta direita que vem sendo uma posição tão problemática para o Botafogo? E, cara, corta para o dia 21 de maio. Pode acontecer tudo, tá tudo errado a partir de agora, bate na madeira, mas o Junior Santos é um jogador importantíssimo para esse time, cara. Mesmo quando ele não dá, faz aquelas jogadas de sair driblando todo mundo, mas pro, até taticamente, você é o cara aqui com a nossa visão mais tática desse podcast por o Botafogo se propôs a fazer uma partida como ontem, era muito difícil fazer isso sem a potência física que é o Júnior Santos e sem a ajuda que ele dá com e sem a bola.
3: Não dá para nós fociar, Luciano, e aí falando do Júnior Santos especificamente, a característica, a potência física, o vai e vem dele, o fato de ele conseguir descer até uma segunda linha, quase que o um auxiliar de lateral... Não dá para associar isso à carência que o Botafogo tem na lateral direita. Uma coisa tem, explica e tem relação total com a outra. É, o Botafogo só vai bem no setor direito do campo, e aí eu vou falar do corredor inteiro, desde o início da defesa, da lateral, até a ponta, até a finalização ali da jogada, muitas vezes, ou cruzamento, porque tem esse tipo de jogador. O Júnior Santos ele voltou ao Botafogo, mas eu considero, quase que como um, daquele, um daqueles jogadores que dentro do elenco tiveram uma melhora e que nós às vezes não esperávamos por exemplo, o caso do Gabriel Pires eu vou botar então o Júnior Santos nesse pacote porque ele saiu, mas quando voltou já estava plenamente adaptado ao elenco, conhecia então são jogadores que de repente você olhava e falava poxa, não acredito tanto que esse, que esse cara vai dar um, um acréscimo tão grande, técnico então a gente vai precisar de jogador de fora de reforço de fora, quando o Júnior Santos melhora como melhorou o Gabriel Pires como melhorou é, a gente tem uma subida de produção é, o Marlon Freitas que não vinha jogando bem começa a atuar melhor então outros atletas do Botafogo vão subindo de produção ao mesmo tempo o Botafogo se reforça com aquele termo que a gente fala, eu falo, e muitos torcedores cornetavam lá atrás que a gente usava, né? O Deve também já falou disso, do reforço interno, né? Que o bota... isso, aí é, isso aí é uma realidade, gente. Não adianta mais brigar contra essa realidade. O torcedor jogava o,
1: jogava o celular fora quando você falava em reforço interno. Dava pausa no podcast e atacava na parede.
3: Coitado que o deve foi conectado lá no setor visitante, né, de <risos> Então, Mas, gente, o reforço interno é uma realidade, gente, no Botafogo. E ele é o que explica o que está acontecendo hoje. Porque, para para pensar, que grande jogador o Botafogo trouxe nessa janela do mercado. Talvez o, o Cegovinho uma promessa, o, o, o outro, o Matias vai vai chegar ainda. Então, assim. Os, os reforços do Botafogo que, que o Botafogo está procurando, talvez ele chegue aí nas próximas janelas, talvez já 4 de agosto fala, pô, o Botafogo melhorou o elenco, mas a realidade é que hoje o Botafogo está com em 7 rodadas, 6 vitórias, e detalhe, vai acabar a próxima rodada a liderança do campeonato, porque o Palmeiras, mesmo que alcance o Botafogo em pontos, não passará no primeiro critério que é o número um de vitórias. Tem o, já aqui, tem o, o Cruzeiro ainda, né, Rafa? É, o Cruzeiro é, dá. Tem o Cruzeiro é. que pode... E o Cruzeiro, pode se, chegar. O cruzeiro vencer, é. É, se o Cruzeiro vencer é. o Cuiabá e a próxima rodada passa. Então o Botafogo tem uma chance muito grande de finalizar o a próxima rodada. O Cruzeiro na próxima rodada
1: pega o Flamengo no Maracanã, um jogo muito difícil.
3: Por isso que eu acho, assim, mas enfim... É, de qualquer forma, vamos lá, matematicamente estatisticamente não, mas por exemplo o Botafogo não pode ser alcançado pelo Palmeiras, então assim é uma campanha consistente e é uma campanha feita com quem está em casa, com quem está dentro do clube, e aí a gente vai ter que dar mais uma vez a mão ao palmatório o braço a torcer para uma figura chamada Luiz Castro, que foi tão corretado, que foi tão é, aqui, aqui inclusive... criticado isso, e a fila do perdão a gente brincou já deu voltas e voltas no quarteirão, já está dando volta no bairro, daqui a pouco na cidade porque é um cara que, assim, é, o que é engraçado é que quando você conversa com os outros técnicos do brasileirão, todo mundo se refere ao Luiz Castro e, e essa gama de portugueses imenso que cada vez aumenta mais, né? Quase que um terço dos técnicos, não sei a quantidade de certistas que, que, que calcular aí, mas cada vez mais, todos eles se referem ao Luiz Castro como um cara, assim, um bom mestre, um cara que. Que pô, é uma referência, o próprio Abel Ferreira fala muito dele assim. Então, alguma coisa ali não estava certa, alguma coisa que não estava se encaixando. A gente não está falando que as críticas eram infundadas, mas eu quero dizer o seguinte: esse cara tinha algo a mais para oferecer, não estava encaixando. Em algum momento, esse trabalho, ou ele ia encaixar, ou vai embora. Mas se o Botafogo insistiu, se o Botafogo teve uma ideia, um conceito, se o Texton manteve. É, a chance era de que em algum momento, e acho que uma chance grande, era de que esse trabalho é, começasse a funcionar. Não esperava, confesso, que nesse nível de, sete vitórias em, é, de seis vitórias e sete partidas, no Brasileirão, de liderança, mas o fato é de que o Escastro fez um trabalho muito bom com o elenco que ele tinha, cada vez mais fazendo esse elenco se qualificar internamente e cada vez mais os jogadores terem um conhecimento, uma dinâmica de jogo, um conhecimento interno, um dos outros fazendo com o Botafogo, sem precisar trazer a gente de fora, conseguisse ter um desempenho é, muito bom. Então, assim, palmas para o trabalho dele e, e para o crescimento desses desse reforços internos aí do Botafogo.
1: A gente falou de alguns jogadores individualmente, Diba, e um dos que menos oscilaram nesse ano, cara, foi o Cuesta, né o, o Rafa falou até que o próprio Tiquinho oscilou no início desse ano. Mas o Cuesta... Claro, teve jogo ruim dele, mas quase sempre, desde a chegada, a torcida do Inter praticamente enxotou o Cuesta, né? Já, já tinha sido um grande jogador lá, mas estava mal. Não, manda pra lá. Todo mundo ficou... É aquela coisa, você vai olhar quando o time contrata alguém, você vai olhar a reação do torcedor do clube anterior. E aí, quando o cara tá, tá irritado, você fica feliz, né? Pô, o cara não... Mas nesse caso, o torcedor do Inter tava feliz da vida. Pô, Cuesta, nos livramos dessa mala, só tá atrapalhando. E, cara... É, a passagem do Cuesta até agora é irretocável, assim. Ah, beleza, errou em um jogo ou outro. Mas a atuação dele ontem, Adrielson também foi bem, mas acho que mesmo sem o gol, o Cuesta tava. A atuação dele foi um degrau acima do Adrielson. E um jogador hoje peça-chave, né? Qualquer espinha dorsal do Botafogo hoje tem que passar pelo Cuesta E foi premiado com esse gol ali. Depois, pô, e achei até legal a entrevista que ele deu, que o Nino pediu falta. ele cara, passei por cima dele, zero falta pra mim ali. E foi premiado com um gol depois de mais uma excelente atuação.
2: Sim, é. o, o Cuesta é um dos líderes do elenco, né? é um cara que é, puxa o time ao redor dele. Ontem botou o, o Cano, que é o artilheiro do Brasil no ano, no bolso, no bolso assim anulou completamente, a bola não chegou para o Cano, o Cano não teve condição de finalizar uma bola, e realmente é um jogador que, é, ele teve um começo muito bom no Inter, mas aí junto com o próprio Inter né, ele cai de desempenho e não consegue retomar, a torcida começa a pegar no pé, ele era latrado lá, come... aí aos poucos começaram a pegar no pé dele, mas você vê que tecnicamente é um zagueiro muito acima da média Que pode entregar muito bem E quando você soma essa parte técnica dele Um zagueiro canhoto Que bate bem na bola, que ajuda nessa saída Com essa parte de liderança Você tem um, um jogador de nível excelente E aí você bota ao lado dele um cara jovem que tem uma explosão que consegue compensar a, os problemas do Cuesta e forma uma dupla de zaga muito boa, né? Acho que a, a zaga ela tem muito essa coisa de funcionar muito bem em dupla. Quando você tem um zagueiro mais técnico, um zagueiro com um pouco mais de vigor, você consegue formar uma dupla muito forte. Para mim, Adrielson e Cuesta... É, se não for a melhor, é top 3 de melhores duplas de zaga do, do futebol brasileiro nesse momento. A gente já falava isso antes do campeonato, então não é, não é nenhuma Sim, surpresa, é nenhuma novidade. Já era, antes de começar o campeonato, já era ao fim da temporada passada uma das melhores duplas de zaga do, do país. E pra mim continua sendo muito por causa da parte técnica do Cuesta. E desse, dessa química que ele constru, construiu com o são muito rápido. Eu lembro que eu tava no jogo... É, acho que foi contra o Operar, eu não lembro contra quem foi, foi o jogo que o Felipe Sampaio sai e entra o, o Adrielson, e eu olhei, eu tava, tava com um amigo, eu olhei pra ele e falei, cara, como é que o Adrielson é reserva, cara? Assim, em cinco minutos, o, o Felipe Sampaio foi expulso, acho que foi contra o Atlético de paranaense. O Felipe Sampaio é expulso, e aí entra o Adrielson no lugar dele, e o Adrielson entra jogando uma barbaridade, eu falei, cara, como é que esse cara é reserva do Felipe Sampaio? Ele é consideravelmente melhor, e aí dali pra frente o Adrielson foi ganhando espaço, virou titular absoluto, então... É, o Cuesta para mim foi o melhor em campo ontem eu dei até a maior nota para ele do jogo antes do gol já era o melhor em campo e junto com o Adrielson forma uma dupla de zaga espetacular que é um dos grandes motivos pro Botafogo estar tá nesse momento que tá no Campeonato Brasileiro, a solidez defensiva que começa nessa dupla de zaga passa pelo meio campo e até inclusive o ataque, pressionando a série de bola do adversário, então realmente para mim esse Cuesta e Adrielson é, é, é peça-chave do, do Botafogo
0: não, é que ontem eu tenho uma passagem engraçada, que ontem eu tava no churrasco, né, e veio um botafoguense, falou, oh, ô, tudo bem? Então, você não me conhece, mas eu sou o cara que ficou preso no elevador com o Adrielson. Quando o Adrielson foi apresentado, né, ele foi ali pra tribuna e tal, depois do jogo descendo ali, os camarotes, ficou preso. Aí ele mostrou a selfie com o Adrielson, né, e aí você imagina só, que ninguém dava muita atenção pro Adrielson, né, porque ainda, o scout, a galera ainda não tava nessa pira aí, de, ah, oh, o scout do Botafogo, né, consegue achar uns nomes assim, então quando o Adrielson vem, eu tenho a mesma surpresa que o Giba, né, eu falo assim, cara, esse cara joga demais, e ninguém imaginava que ele fosse tão bom, porque ele tinha jogado pelo Sport, né, Série B, depois acaba o indo Médio. pro Oriente Médio, volta para cá, né? Parece que até outros times queriam, mas não sei se se esforçaram tanto ao ponto, né, de, de fazer uma competição assim mais difícil com o Botafogo. O Botafogo foi lá e trouxe e tava passando batida ali, cara, assim como o Lucas Perri quando veio assim também, ninguém deu muita atenção, né? E mais um jogador, é, sem muito cartaz que chega aqui e vem sendo uma peça importantíssima, né, do Botafogo. Né? e bom um abraço aí para esse Botafoguense que agora, é, para é, mim, é. vai ser sempre o, o cara que ficou preso e... com o Adriel, com o elevador do um elevador Depp... quase que os empresários, ele falou que os empresários estavam irritados, que tavam, tinham um voo para a Arábia à noite e demorou <risos> mais de uma hora para
3: serem libertados <risos> ali do elevador e, de... e, e, e Dep quando a gente fez aquele balanço final do ano né, que aí colocamos, ah, que o jogador merece continuar, tem que ter o um reforço, aí eu lembro que a fase do Adriel não era boa, aquele fim de campeonato brasileiro, chegando aí a ficar desconfiado é. não, eu acho que precisa ter mais um zagueiro porque o Adriel já mostrou e tal Isso só mostrar assim, eu tava falando do Tiquinho, mas essa característica da resiliência, da capacidade de superação dentro de uma oscilação natural que qualquer jogador tem, mas o Adriel oscilou, é, o Tiquinho a gente tinha falado que oscilou um pouco, o, o Marçal oscilou, abrir falando dele, o Gabriel Pires então nem se fala, o Tietchan teve um momento ruim nessa temporada e olha a capacidade que eles tiveram de Recuperar o bom futebol depois de uma fase ruim. Então, como eu falei, isso é mérito do Castro, mas é um mérito individual. É uma questão de caráter, de não, não do caráter de comportamento, de mas o caráter de jogador de futebol, sabe, dentro de campo. De, de, de Saber pegar, é, ter a resiliência, engolir ali o próprio. O, e falar: não, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar e vou conseguir me recuperar e superar. Olha quantos jogadores do Botafogo se reinventaram e redescobriram o seu bom futebol. Se a né? gente
1: fosse ouvir os podcasts de meses atrás, a gente tava ferrado, hein, Rafa? Pô, quanto jogador que tá bem Porra, hoje? isso, Luciano. Gabriel
2: Pires. Gabriel Pires
1: que, é, que, tá que que o Gabriel a Pires saca. queimou minha
0: língua. Os, os podcasts tinham que se autodestruir <risos> em três meses.
1: As lives do DEP, os podcasts. <risos> De guests, cara, de... manda Não. teu canal de, de YouTube pra longe. Vou colocar tudo privado hoje. Porque, cara, o que a gente... E aí era o que o torcedor tava falando no grupo de WhatsApp dele ali, mas a gente tá falando aqui publicamente. Nossa, eu já queimei minha língua com um monte de jogador desse atual elenco. E com o Luiz Castro, sem dúvida nenhuma. Eu vou só ler o chat aqui antes da gente terminar. Muita gente elogiando os caras do meio de campo. O Matheus Will falando que o Tietchan tá de parabéns. Gabriel Borges falando quem diria que o Gabriel Pires ia jogar esse futebol monstruoso o Everton Ferreira dizendo que as melhores duplas de zaga do Brasil são Cuesta e Elson e Gustavo Gomes e Murilo, concordo com isso Rafael Melo dizendo que o Gabriel Pires está destruindo no meio, muita gente elogiando o Tiquinho também,
3: muito legal a participação da galera, Dep, quero saber Luciano, Luciano, Fala, até que teve um atrás que, cara, eu não posso te dizer, teve um lá atrás eu não vou conseguir identificar se alguém conseguir pegar lá a Raquel, não sei, falou assim, pô, agradeço a esposa do Zahavi, que não permitiu que o Botafogo <risos> e só por isso que o Tiquinho veio cara, sensacional essa lembrança, cara, olha o
0: feito borboleta. Né? tem pinta de ser um mala, né? Imagina só o Zahrabi aqui, reclamando <risos> do calor da viagem, meu Deus do céu.
1: Depe, eu quero saber duas coisas de você. Um, quem você pouparia dessa viagem? Dois, qual é a sua logística quinta-feira, César Valerro e Botafogo, 9 da noite, no Peru?
0: Ah, eu, eu Leva o time sub-20 para jogar lá contra o César Valerro, que acho que dá para ganhar lá. É, não, não levaria o Tiquinho Soares não levaria o Eduardo, deixaria esses no Brasil aí agora o resto falando sério é, até porque tem que respeitar o adversário, acho que eu, eu entraria com um time mais ou menos igual aquele do Ipiranga, né? É, a gente então não tem o Matheus Nascimento, pra mim então o time eu ia com seria o Janderson mesmo quase todo
1: reserva, é, mas o, aí o a, a dúvida é quem levar o e quem não levar valeu, exatamente, né? pra, mim, é, pra mim é um time reserva mas aí os titulares eu deixaria alguns no banco e outros no Rio. Os no Rio. O Tiquinho Eduardo não precisa viajar. Não precisa
0: viajar. Fica aqui e tal. O resto eu leva. É, tem que levar o Júnior Santos. Acho que não para ser titular, mas tem que estar ali no banco. Pode precisar dele. Né? E, e porque assim, no fundo, no fundo, cara, vamos admitir, né? Acho que o Botafogo dificilmente vai terminar na liderança desse campeonato, jogo, Eu tendo que é, definir isso lá na altitude de Quito. É muito difícil, né? O time deles é muito forte fisicamente também, né? um time acostumado a esse tipo de jogo. Acho é, que é, que é improvável que o Botafogo termine em, em primeiro. Como também acho muito difícil o Botafogo ficar em terceiro. A galera né, no a chat tá, tá lembrando que o, o Chiquinho
1: tá, tá suspenso, mas
3: eu deixaria o Chiquinho no Rio mesmo suspenso contra o América. Também mesmo eu já levaria Depp, Luciano porque assim eu levaria não para jogar deixaria no banco é. uh, mas assim é uma partida que vai cara que estaria tá um 0 a 0 15 minutos faltando para acabar eu acho que não custa de quem jogar 15 minutos até porque ele não vai enfrentar o América é. então eu acho que eu vou em si claro já um desgaste relativo mas é. assim uh, eu acho que ele ficando no banco não vejo problema porque ele não é. só por causa dessa combinação e porque não tem o Matheus é, só tem o Anderson, né? não tem que. Júnior, então essa, essa soma de coisas aí, eu, por isso eu não levaria o time sem utilizar oficialmente. Eu acho que o Botafogo, o Botafogo ganha uhum. do César Valeiro uhum. com
2: os reservas. É, é, tem que é. ganhar do César Valeiro com as reservas. Eu acho que a gente tem que tratar esse jogo assim, o César Valeiro é um time muito inferior, e o Botafogo tem que ganhar e tratar isso com naturalidade. Esse time aqui eu consigo vencer com o meu time reserva e pronto, acabou, eu vou botar o time reserva. E, e outra coisa, eu acho que é, a gente sempre, quando está falando sobre as alterações na, na do Botafogo, quem pode sair, quem pode entrar. A gente está sempre falando que para tirar o Tiquinho é muito complicado, porque o Matheus Nascimento tá na seleção sub-20 e aí o Janderson não tem muita experiência no profissional para você bancar ele num jogo grande de Campeonato Brasileiro. Então esse jogo é perfeito para você dar minuto para ele, para ver como é que o Janderson joga com mais tempo, bota ele de titular, até para quebrar esse nervosismo de estreia. É um jogo perfeito para isso. Então para mim tem que ser o Janderson titular. Se levar ou não o Tiquinho, eu acho que. É, considerando que ele não joga contra o América Mineiro, levar ele não é um grande problema, concordo com o Rafa, nesse, esse,
1: nesse ponto. Esse, para mim, é o penúltimo jogo é. fácil do Botafogo no ano. Depois tem o Magajanes, o resto é. é tudo jogo difícil, então tem que aproveitar. E agora fala da sua logística, né, porque eu estou curioso.
0: É, é não, e aí só para dizer por que eu não levaria o, o Tiquinho também, é porque é um, um voo chato. E o Botafogo, o Castro, ontem falou que não vai de voo fretado. Sim. Aliás, no jogo contra o Atlético, o, Paranense, o Atlético não não Paranense, o Botafogo já não tinha ido fretado, né? Não sei o que tá acontecendo... Né, uma contenção de gastos, enfim, é, o que a gente e aí é um voo muito pra, complicado, porque a é, eu, eu saio amanhã, eu, saio, eu vou amanhã para Lima, né, e aí são 5 horas de voo, uhum. é né, muito longe, 5 horas de voo, né, naquela cadeira apertadinha, imagina só o time todo indo nesse voo comercial, né, não tem espaço para comprar 250, é, 30 passagens de saída de emergência, né, então alguns vão ali apertadinho e tal, né, e tem os goleiros, é o time, pô, time alto né? Da... Outro Botafogo, né? Os caras altos, fortes. <risos> Nova era. Aquilo que a gente estava acostumado a ver. É. Então, assim, são 5 horas até Lima. Eu chego lá, aí fico o terço em Lima. Aí, quarta-feira de manhã, eu vou para Trujillo. Mais ou menos ali uma hora e pouco de viagem. Se fosse de ônibus, também era uma opção. 9 horas, ou seja, é muito longe. Né? Aí, fico 2 dias em Trujillo, na quarta, na quinta. Na sexta de manhã, eu volto de Trujillo para Lima. Passo a noite em Lima e volto sábado. E acredito que deve ser o mesmo voo do Botafogo, porque é, o, o Botafogo acho que vai ficar lá sexta-feira para treinar e chega na véspera do jogo é. contra o, o América Mineiro. É desgastante, né? É, é, é uma, uma, uma viagem das piores aí que a gente vai enfrentar né, nessa sul-americana, né? Então eu não levaria o Tiquinho, não levaria Eduardo para passar essa, essa maratona aí louca, aí de ir de para Lima, depois
2: para Trujillo. Enfim, deixaria eles quietinhos aqui, guardados num potinho lá no estádio Milton é, Santos. Embalados em plástico bolha Só para complementar essa questão do voo, a gente lá em Curitiba a gente questionou a assessoria em relação a isso, que eu posso voltar fazendo sempre viagens e voos fretados, e foi de voo comercial para Curitiba. A resposta que a gente recebeu é que o clube, é, em, em cidades que tivesse um voo direto, ele iria de comercial, e em viagens mais complicadas usaria fretado, e não casa com que o é, que está acontecendo é, agora. Peru, é, é uma viagem complicada, eles de voo comercial para o Peru. Então, é diferente do que a assessoria passou para a gente de forma oficial, quando a gente questionou eles Vamos em relação
1: ao voo. tentar ver do que se trata, mas é isso. Na sexta-feira a gente vai voltar com o Dep direto de Trujillo, então, para falar tudo sobre César Valeiro e Botafogo. Depois tem América Mineiro no fim de semana. Esperança de grande público no domingo, né, Dep?
0: É, né, tem uma promoção bacana. Eu sou sócio glorioso para levar um acompanhante, estou pagando só 20 reais. É, agora, eu acho que o Botafogo está demorando para resolver a questão do setor norte, né? Não, não fica uma imagem bonita ali, o setor vazio, né? Podiam ser mais 3, 4 mil botafoguenses ali, quase 30 mil pessoas nesse último jogo no Fluminense, se colocassem os ingressos é, com preço mais popular. Ou então que fizesse um sócio torcedor específico para ali, né, ou que o, o preto e o branco, né? que são duas modalidades de sócio, pudessem fazer o check-in de graça. Mas o Botafogo tem que resolver essa situação para a gente voltar né? com aqueles públicos acima de 30 mil pessoas. Espero que nesse contra o América a torcida compareça em peso, mas depende também aí, né? do Botafogo.
1: É isso, torcedor alvinegro, a gente vai voltar na sexta-feira Então, Giba, obrigado mais uma vez Pela presença e até a próxima
2: Forte abraço Luciano, boa tarde pra todo mundo aí na live e bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo Que ouviu esse podcast depois de gravado
1: Dep, obrigado mais uma vez pela presença Boa viagem e até a próxima
0: Valeu, boa viagem Olha só, minha namorada acabou de passar na padaria O André e o Ganso da Tom tocando a bola lá
1: <risos> Rafa, obrigado mais uma vez pela presença E até a próxima
3: valeu Luciano, Giba, deve torcedor alvinegro, até sexta-feira a gente se vê Senhor,
1: torcedor alvinegro obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
3: partiu louco, Abreu, bateu gol!
0: sabe de quem? do Botafogo do alvinegro do glorioso é o GE Botafogo I'm uh gonna -huh.